0: Miss Abby. Welkom bij This Is What I Read. In deze aflevering praat ik met mijn gast Hari Prasad Adhikari Sacre over Elsewhere Within Here, een boek van filmmaakster, feministe en postkoloniaal denker Trinity Minha. In Elsewhere Within Here kijkt Trinity Minha naar wat het betekent om grenzen over te steken als buitenlander, toerist, immigrant of vluchteling in een pre- en post 9 11 tijdperk. Wie is waar welkom? En wat betekent thuiskomen in een land waar je je niet op je plek voelt? Ook Hari probeert een antwoord te formuleren op deze vragen. Veel luisterplezier.
1: Mijn afgekorte naam is Hari Sacré. Hari is mijn oorspronkelijke Nepalese naam. Sacré is mijn Belgische achternaam. Mijn volledige naam, die eigenlijk ook nog altijd op mijn paspoort staat en die ik recent teruggebruik, is Hari Prasat Adikari Sacré. Uh, Prasad Adhikari zijn twee namen die verwijzen naar mijn kasten in Nepal. En mijn naam Adhikari refereert naar een, uh, een subkaste binnen de Brahmaan. Uh, en de Brahman kaste is eigenlijk de, ja, ik durf het niet zo graag te zeggen luid op, maar dat is eigenlijk de hoogste kaste uh, binnen uh, dat systeem. En dat maakt dat mijn naam eigenlijk een bepaalde complexiteit met zich meebrengt.
0: En hoe uit die complexiteit is. Die
1: complexiteit uit zich in het feit dat ik opgegroeid ben met een bepaalde othering van mezelf. Uh, je bent de outsider. Ik denk als, we, als ik terug ga naar Nepal, dat ik dat beeld van mezelf meenam en ik wou ergens thuiskomen. En het is niet in Nepal dat het gebeurt. Het is dus eigenlijk als ik in India aan het reizen was, dat ik ineens besefte dat mijn naam linkt aan een kaste die heel wat op zijn geweten heeft. En dat brengt een bepaalde complexiteit met zich mee. Hmm. Dat je eigenlijk in, um, in twee culturen, omdat ik hier eigenlijk in België met uh, witte ouders ben opgegroeid, en dan in Nepal uh, die Hindoe-kasten van de Brahmanen, de adhikari, maakt dat je alle twee in twee posities van bijna macht en uh, onderdrukkers staat. Hmm. En brengt een bepaalde complexiteit mee, omdat dat niet overeenkomt met de huidskleur die ik heb mm -hmm. en de betekenis die die huidskleur heeft, ja. opgroeiend in België.
0: Ja, ja ik kan mij wel inbeelden ja. dat dat deel verwarrend is. Veel confusion.
1: Veel confusion. Dat is uh, denk ik ook waarover heel mijn werk gaat. Okay. Being confused.
0: Ja. <laughs>
1: radically confused.
0: How to be radically confused. We gaan er straks dieper op ingaan. Uh, maar vertel misschien ook eerst wat meer over jezelf. Wie, wie is Harry?
1: Oh, Zo'n moeilijke vraag. Wie is Harry? Um, Sinds kort heb ik... Ik heb net mijn eerste chapter van mijn uh, PhD... Ze wordt de eerste draft geschreven. En Harry identificeert zich als... Nu gaan we iets krijgen. Harry identificeert zich als eigenlijk een soort van twintigtal concepten. Gaande van wit, bruin, Europees, South Asian, Nepalees, Brahmaan. Naar heel veel zaken die in de eerste opzicht niet co-existing kunnen zijn. Hoe kan je wit zijn en bruin? Hoe kan je Europees en Nepalees zijn? Uh, en heel veel common senses van mensen, die stellen dat in vraag. Van, you are not European, you're Nepali.
0: Oh, die gaan zeggen wie jij bent. Ja,
1: wie ik ben. Een common sense. Als zij mij zien, ze zien een common sense. van jij lijkt op mij, dus jij bent niet Europees. Jij bent met mij opgegroeid, dus jij bent zeker niet Nepalees uh, dus wie is Harry? Iemand die, denk ik, op dit moment heel sterk zoekende is en zoekende niet als een soort van een gemis van zoekende. Ik zie het nu op zich als een soort van rijkdom. Zoeken in een soort van de rijkdom die aan mij hangt, die ik helemaal niet zag, en die ik zelf had gefilterd tot een soort van othering van mezelf. Ik zag mezelf namelijk vroeger als bruin in België. Nu zie ik mezelf in zo'n complexiteit dat ik eigenlijk wel blij ben dat ik dat begin te zien. En ik denk dat dat elk en ieder van ons zit, Maar dat we dat vaak niet willen zien, omdat we zo graag bij één groep willen behoren. Wie is Harry? Iemand die zoekende is.
0: En ook veel... Uh, dat vind ik wel heel mooi dat je zegt, uh, dat dat veel rijker is dan alleen maar bruin zijn in België. Want dat vind ik zelf nu de laatste tijd, omdat ik veel met deze thema's ook bezig ben, op een structurele manier, uh, door de podcast, ja, vind ik dat ook zo beperkt. Of beperkend. Mm -hmm.
1: Maar voor mij was dat een eerste stap om bruin te zijn in België. Daarvoor was ik onzichtbaar in België. Was ik gewoon een norm. Ik kan niet volledig zeggen of me herinneren dat ik mij als wit zou identificeerd hebben. Maar ik weet wel dat ik mij niet als bruin identificeerde en dat ik mij gewoon niet identificeerde. Ik behoorde tot een norm, opgroeid in een wit gezin. En ik voelde niet de nood om mij te identificeren.
0: Zoals biedt mensen. Ja. Yeah. Niet, uh, Zoals. Uh, inderdaad, die gewoon de norm zijn ja. en, en, en zich niet geconfronteerd zien met een, ja, een, een, een plaats of zo die ze zouden hebben in de maatschappij mm -hmm. of, een, of een kleur, inderdaad. We gaan het vandaag ook hebben over het boek Elsewhere Within Here van Trin Mina. Je omschreef het boek als een mijlpaal of een keerpunt in je doctoraat. Misschien is het nu tijd om iets te vertellen over je doctoraat en, en hoe het boek daarin past.
1: Ik zal eerst de aanloop vertellen, want dat is heel belangrijk voor de doctoraat. Okay. De aanloop is een drie jaar gezoektocht. Naar een scholarship aan een Belgische universiteit. Het is niet dat de zoektocht alleen maar met uh, weigeringen in aanraking kwam. Want ik had eigenlijk ook een beurs uh, gekregen aan de Universiteit van Antwerpen. Maar de zoektocht was eerder in hoe kan ik... Uh, schrijven vanuit de positie die ik voel, ik kon het nog niet helemaal goed benoemen, maar ik wil schrijven vanuit mijn positie. Ik wil niet schrijven vanuit de onzichtbare positie of de enkelbruine positie. Ik wil vanuit een complexiteit kunnen schrijven. Waar kan ik daarmee terecht? En dat heeft dus een driejarige zoektocht opgeleverd met heel veel aanvragen die ik geschreven had, waarin dan soms de feedback was, het is te radicaal, het is niet urgent genoeg vanuit de dominante groep gezien, het is niet academisch genoeg te praktijkgericht wat ik doe. Tegelijkertijd, in die uh, aanvragen stonden eigenlijk heel sterke academische werken, wat dan altijd een interessante feedback was die ik kreeg. En uh, bij mijn laatste weigering, dat zijn in totaal echt vijf geweest. Ik denk dat we daar ook vaak moeten over spreken, over uh, dossiers die geweigerd zijn. Mm -hmm. Dus ik heb vijf aanvragen geschreven aan verschillende universiteiten, uh, fondsen, en die zijn allemaal geweigerd geweest. En de vijfde was aan het CASC in Gent. En toen had ik het denk ik voor mezelf opgegeven. Ik denk dat ik blij was om dan ergens gewoon... Ik weet het niet. Ik was toen aan het werken in Brussel, in Citylab. denk ik gewoon blij dat ik Citylab had gevonden. En ik ga daarin blijven. Maar toen, op een heel rare manier, kwam ik in contact met mijn hergepromotor. Ik denk, wat maakt dat ik nu mijn PhD doe? Is omdat ik geleerd heb uit mijn vijf weigeringen, is dat ik, voor ik de doctoraat zou starten... Uh, eigenlijk heel sterk zou benadrukken wat die complexiteit betekent. En mm -hmm. ik weet nog dat ik het toen nog uh, beschreef, en het is, het is eigenlijk de kern van mijn doctoraat, uh, mm -hmm. dat ik tegen hem zei, ik wil kunnen werken in een decoloniale en intersectionele context. Waaruit hij heel duidelijk begreep dat ik mij en als... Uh, bruin identificeerde, maar ook als uh, queer en ook als displaced. En dat ik al die dingen wil kunnen inzetten in mijn kennisvorming. En we hebben daar heel lang over gesproken. Ik denk dat dat ook een heel mooi tract was. Uh, we hebben eigenlijk zes maanden voor ik uh, aangenomen ben, hebben we gesprekken gehad. Okay. Zes maanden lang. Over concrete teksten. En dat heeft ons wel, denk ik, laten inzien van waaruit dat we alle twee starten. Waar dat we misschien samen naartoe konden gaan. En die gesprekken uh, voeren op een manier, en ik herinner me nog heel goed, dat ik toen misschien minder genuanceerd was mm -hmm. in mijn praten. En het feit dat hij bereid was om te luisteren naar misschien een minder genuanceerde taal, gaf mij wel het vertrouwen van, oké, okay, hier is wel iets... Uh, ik noem het... Ik ga nu even een quote gebruiken van uh, Sousa Santos. In zijn boek Epistemologies of the South zegt hij eigenlijk, We don't have the same destination. But we believe we can walk a long way together. En dat is denk ik wat ik nu voel in mijn doctoraat. Met de mensen die daar rond staan, heb ik beseft dat ik met hen samen die weg kan afleggen. of die weg kan bewandelen. Maar dat ik heel duidelijk weet dat iedereen die daar rond hangt, rond mijn doctoraat. dat wij niet dezelfde bestemming hebben. Maar dat is oké. Okay. En dus mijn doctoraat start dus. met eigenlijk mijn vraag naar de context waarin ik wilde werken: een decoloniale en traditionele context. Ik ga een heel mooi beeldtaal gebruiken. Toen ik dat vroeg. Uh, staat mijn promotor op en sluit hij even de deur. En legt hij aan mij heel duidelijk uit wat eigenlijk de, uh, de realiteit is hmm. in die universiteit. En ik vond dat eigenlijk wel heel uh, eerlijk om de realiteit te beschrijven. En toen dacht ik, ja, gewoon dat idee dan moet misschien gewoon de inzet van mijn doctoraat worden. Om te gaan beschrijven um, of te gaan onderzoeken wat betekent dekolonisatie en intersectionaliteit op dit moment. Toen was ik nog meer in het idee, ik ga het onderzoeken. Mijn veld is sowieso de kunsten, afgebakend in de podiumkunsten. Tegelijkertijd ben ik dan gaandeweg ook gaan evalueren als in van, ik wil het zelf een betekenis geven. Uh, ik word een beetje moedeloos van alle betekenissen die ik zie opduiken. Die, als we ze kritisch gaan bekijken, soms uh, eenzelfde soort dynamiek reproduceren waar ze tegen zijn. Dus ik wil zelf een artistieke praktijk ontwikkelen waarin ik betekenis geef aan die concepten. Dat zijn dan de conversation lectures die uh, presentabel zijn en een lecture performance. Ik ga nu even teruggrijpen naar Trinity uh, Minhaar boek waarin ze het eigenlijk heeft over silence als een taal die niet gepraktiseerd wordt in het Westen. Het Westen is georganiseerd rond claiming, spreken, argumenteren. Eigenlijk, hoe ik het interpreteer, is niet hoe zij het beschrijft, een vrij agressieve vorm van samenleven. ...iets claimen over de ander... ...en dan verwachten dat die ander zich gaat verdedigen... ...met een counterclaim... Um, ...dat is eigenlijk een soort van manier van samenleven... ...die heel dominant is in het Westen... Mm -hmm. ...en altijd als je iets nieuw wilt initiëren... ...dan moet je een claim maken... ...en ofwel ga je de ander positioneren... ...in de positie dat die uh, maar het moet weerleggen... ...of die moet met een tegenvoorstel komen... ...en dus wat Trinity Minha in haar boek beschrijft... ...is eigenlijk dat er een taal is van silence... ...dat ze die heel sterk misten... ...als ze uh, starten denk ik ook met doctoraat in de States. Maar dat ze beseften dat in bepaalde diaspora-communities, als ook op het Afrikaans continent, uh, ik denk dat ze daar ook onderzoek heeft gedaan, dat ze daar eigenlijk die ja. stilte uh, leerde kennen terug als een taal. En ze beschrijft eigenlijk letterlijk, in their silence, I came back home.
0: Ja, want in, in het begin van het boek is er een, een, een stukje dat heet Sleepless Silence, waarin uh, Trin Minha contempleert over uh, hoe ze in de stilte plots besefte van oké, okay, ik ben inderdaad, ik ben elders. Maar ze contempleert ook over thuis zijn. En ze vertelt over hoe ze in, in 1970 moest vertrekken uit Vietnam en, en dan eerst in de VS uh, terechtkwam. En um, wat mij opviel was hoe dat ze er nu zelfs van schrikt hoe ver weg home voor haar is. Je hebt het er net ook een paar keer gezegd, je bent zelf geadopteerd, je wordt als liegen in Nepal. Ben je er zelf uit waar home voor jou ligt, waar thuis is?
1: Ik denk niet dat ik daaruit ben. En ik weet ook niet of ik daar ooit ga uitgeraken in de huidige uh, wereld.
0: Mm -hmm. Is het überhaupt belangrijk?
1: Het is belangrijk. En het is heel belangrijk, wacht, maar dit, er zijn wel verschillende definities van home en thuiskomen. Mm -hmm. En het is heel moeilijk omdat, je, omdat we ons voortdurend spiegelen aan hoe andere mensen thuiskomen. Yeah. Ik kan wel zeggen, bijvoorbeeld laatst december als ik naar Nepal ben geweest, wat uh, alweer naast mijn doctoraat een heel emotionele ervaring was, mm -hmm. ik was eigenlijk tien jaar niet meer in Nepal geweest. Uh, ik heb uh, uh, alle traces naar mijn familie, maar in de de voorbije tien jaar was ik blijkbaar meer bezig met uh, Europees te zijn. Mm -hmm. Met een bepaalde positie uh, te verwerven die ik dacht dat mijn thuis was. Alleen maar om dan te beseffen na tien jaar dat dat heel schadelijk was voor mezelf. En dus ben ik dan in een heel last minute beslissing, denk ik, naar Nepal gegaan. En, ja, er is, het is zoveel, <laughs> zoveel lading aan, <laughs> aan dat gegeven. Uh -huh. <laughs> en ik uh, ga daar naartoe en ik. Uh, komt kom toe in Katmandu en ik had een manier van, oké, okay, hoe ga ik hier navigeren? En ik ga een week uh, bekomen van België, van Europa. Een week is veel te weinig, maar ik had drie weken. Dus ik dacht, ik ga een week bekomen. Ik ga een grote week naar de regen van mijn familie gaan. Ik ga dat terug een week bekomen om in Katmandu om terug te gaan naar Europa. Oké. Okay. Um, heel rationeel allemaal. Heel rationeel. En ik stuurde vier uh, dagen voor ik... Uh, naar de regio van mijn familie zou gaan, stuur ik uh, een familie... Uh, ik heb daar twee families. Mm -hmm. En ik stuurde aan uh, beide zijden, één persoon, ik kom af. Binnen vier dagen. En de meesten hebben van mij tien jaar niet gehoord.
0: Wauw. Wow. <laughs> Hoe spannend was dat voor jou?
1: Niet zo heel spannend als in de zin van... Het is niet de eerste keer dat ik ze terug zag. Dus ik heb ze al een paar keer uh, gezien. Maar dat was nu al tien jaar geleden. En ik had een bepaalde afstand genomen, um, omdat ik niet meer begreep waarin ik aan het navigeren was. Um, er, zit, er zit een koloniale relatie tussen mijn aanwezigheid in Nepal, opgegroeid te zijn in Europa, bij mijn familie die eigenlijk in een uh, ruraal gebied in de bergen woont. En het is heel moeilijk om daarin te navigeren. Tegelijkertijd heb ik dus in die tien jaar ja, gewoon voor mezelf gekozen. Ik heb gezegd, ik wil daar helderheid in krijgen. Ik heb veel gelezen. Ik heb mm -hmm. mijn doctoraat opgestart. En ja. dan dacht ik, nu ben ik klaar om terug te gaan. Dus ik ga terug. En dat was um, heel omarmend, zal ik dat zeggen. En waarin kwam ik thuis? in de, Misschien de onvoorwaardelijke liefde dat ik voelde. Na tien jaar, uh, maar dat uitte zich niet de manieren die ik gewend was om te zien. En dat heeft dan wel weer te maken met mijn doctoraat, dat ik mezelf had voorgenomen om stil te zijn. Mm. Om te zwijgen. Alles wat ik niet begreep, niet kende, uh, ondanks dat het eigen is aan mezelf. <laughs> ik, ik ging daarover zwijgen en ik ging luisteren en leren. Yeah. En dat was een heel uh, sterke uh, ervaring. En ik zal één moment misschien duidelijk beschrijven, want dat wel heel duidelijk kader is van het perspectief uh, van België. Mm -hmm. Ik uh, logeer bij mijn broer. Dus zoals ik zeg, we zitten in de landelijke regio, in de bergen, in Nepal. Mm -hmm. En ik besef op een gegeven moment dat hij twee vrouwen heeft. Mm -hmm. En ik besef dat ik bijna helemaal blokkeer op het gegeven dat hij twee vrouwen heeft. Maar dan meteen besef van, ik ga zwijgen. Ik ga niks zeggen, want wie ben ik op dat moment om één, de interventie te plegen op... Ja. Via een discours, voornamelijk, hè, een interventie te plegen um, op mijn broers en leefsituatie, maar ook op die vrouwen hun positie. En um, ja, hoe superieur voelende is dat niet dat ik ga vertellen dat het niet oké okay is dat je twee vrouwen hebt? Ja. En ik, op dat moment vond ik dat wel heel uh, moeilijk en besefte ik wel van: maar stil zijn en zwijgen, dat is niet gemakkelijk, hoewel nee. het klinkt. <laughs> <laughs> en, uh, daar heb ik dan wel in dat moment geleerd. En in het, uh, bij mijn familie zijn dan wel er zijn. En daar raak ik nu op in mijn doctoraat, Coexisting Ways of Knowing. Ja. En ik denk dat ik daar dan kom, dus uh, gelijktijdige manieren van zijn en van kennen, van leven. En daar komt denk ik voor mij op dit moment, dat is nu heel recent, mijn definitie misschien van thuis komen. Dat er gelijktijdige manieren zijn van thuis thuiskomen. En dat thuiskomen voor mij kan zijn in mijn appartement in Brussel. In de alledaagse leefwereld in Brussel, de atmosfeer, kom ik echt in thuis. Maar ik kom ook thuis bij samen zijn met mijn familie in de bergen. Ik kom ook thuis bij mijn Vlaamse familie. Mm -hmm. Als ik die lang niet gezien heb, ik kom daar ook thuis. En ik denk dat dat iets is dat ik geleerd heb, dat die thuiskomen geen enkelvoudige betekenis meer heeft. Ja. En dat dat voor mij de shift was die ik moest maken. Ik moest dat proberen linken aan die complexiteit, aan identiteiten die ik begon te zien, want die komen er overal ergens thuis.
0: Mm, ja. Welke elementen of, of onderwerpen uit het boek ja, spraken jou aan voor, uh, voor je doctoraat?
1: Eerste element, de taal. De taal van het boek is iets wat voor mij staat op het dominant academisch jargon dat er heerst. Mm -hmm. Als ik het las... Ik heb dat vaak met boeken die mij op dit moment in mijn academisch parcours raken. Dat als ik het lees, dan word ik helemaal emotioneel. En ik weet niet wat er gebeurt. En ik zit al aan mijn bureau. Ik zit op een verdiep met alleen maar witte mensen. En ik word helemaal emotioneel ik het in mijn hand lees. Maar ik heb zoiets wel zo... Ik ben is eigenlijk heel...
0: een emotioneel iemand?
1: Maar ik bedoel emotioneel in die zin van, het doet mij iets. Het yeah. beweegt iets in mij. En het is heel ongemakkelijk om dat te ervaren in een context... Die je ja. niet als veilig uh, aanschouwt. Ja. Maar het gebeurt gewoon. En dat is het eerste wat ik dus uit dat boek haal: van, wow, het boek raakt iets in mij. En dat is iets wat ik niet dacht dat academisch werk kon doen. En dat komt ook omdat ze een filmmaker is. Mm -hmm. Dus ze uh, zit al op een soort van tussenidentiteit. Tussen onderzoeker en filmmaker. En een identiteit die ik uiteindelijk ben beginnen te zien in mezelf ook. Dus ja. een performer, storyteller en. Uh, onderzoeker. Um, dus dat was het eerste uh, idee. Tweede, dat is een heel banaal idee, maar, nee, ja, maar banale dingen spreken wel heel vaak. Uh, zij schrijft vanuit een uh, idee, Vietnamese identiteit. En mijn zusje die geadopteerd dus is ook van Vietnam. Hmm. En het raakte iets in mij. Het raakte iets in mij van we zijn beide geadopteerd. Uh, we hebben heel moeilijk toegang naar onze uh, thuiscultuur. En via Trinti H kon ik eigenlijk een beetje uh, zien Um, wat die soort identiteiten voelt in een globaal perspectief. Want in Vietnam hebben de, uh, de Fransen een koloniale historie, de Amerikanen ook. En dat is heel duidelijk in het werk dat zij brengt. En dat was voor mij iets, een tweede emotionele lading. van. Ik maak eigenlijk contact met een um, dimensie van mijn uh, zusje dat wij zelf misschien niet in staat zijn om mijn woorden te gieten. En het is, ik denk dat zij de eerste persoon was naar wie ik het boek stuurde. Mijn zus is niet... Uh, helemaal academisch geïnteresseerd maar dat was ook niet de intentie ik wil daar gewoon tonen van, ik ben eigenlijk iets aan het lezen dat misschien heel dicht bij u staat ja. dat is alles heel mooi um, het derde element is, en dat start zijn ze zegt daar in haar boek, ik heb het proberen te zoeken maar ik vond het niet meer <laughs> ik had het al, al zeven keer geciteerd ofzo en dat is eigenlijk dat ze stelt dat de uh, displaced identity de verplaatste identiteit de gedwongen migratie bijna, mm -hmm. de meest dominante is op wereldniveau, ja. maar dat het de minst dominante is van waaruit we samenlevingsvormen hebben oh ja. bedacht. En dat raakte mij enorm, omdat ik toen dacht van, oké okay, ja, dat is wel ergens waar ik mij dan wil verhouden. Ik wil wel vanuit die verplaatste identiteit iets beginnen bedenken. Want en haar boek gaat eigenlijk over vluchtelingen, boundaries, walls die gebouwd worden. Al die zaken die we zien, al die retorieken, al die samenlevingsvormen zijn allemaal gebaseerd op wij zijn van hier. En haar boektitel is I am an elsewhere within here. Toen ik dat las dacht ik van, ah ja, ik ben dat misschien ook. Want waarom zit ik voortdurend te claimen dat ik niet van hier ben? Terwijl in Nepal... Ben ik misschien ook niet meer helemaal van daar. Maar misschien ben ik wel in beide contexten een elsewhere within here. En dat is heel krachtig. Als iemand iets kan formuleren dat heel accuraat uh, weergeeft hoe jij jouw positie ziet. En die elsewhere within here gaat voor mij veel verder. En dat beschrijft ze ook. Ze schreef het over een hyphenated ja. identity. Gaat veel verder dan de nu dominante retoriek waarin we ons als bruin en uh, of... Nee, dat we ons als Europees of niet-Europees identificeren. Maar het gaat ook over uh, uh, opgroeien als queer, in mm -hmm. een heteronormatieve uh, samenleving. Dat je daar ook in... Daarin zie je ook de elsewhere within here. Uh, we leven alle twee in het hier, maar toch zijn bepaalde media, de dominante media, doen alsof ik niet besta. En dan heb je al de intersecties die komen. En dan begin je te beseffen van, oké... Okay, uh, voor mij was het Empowerment, want toen begon ik te beseffen, dus eigenlijk op elke intersectie waarop ik sta, die groep die bestaat hier ergens. Ook al hebben ze mij geleerd dat die niet bestaat, die Elsewhere Within Here bestaat. En dat is wel heel krachtig. Want je stopt met jezelf te outrun. Je begint te beseffen, maar ik ben van hier. Er is een hier dat helemaal strookt met wie ik ben. En die hier is misschien niet hoe ik dacht dat het was. Ik dacht dat ik... Uh, de hier zocht uh, in spiegel of in relatie tot wat ik zag gebeuren bij andere queer communities. Yeah. Dat ik zag hoe ze zich uh, als queer en als een bepaalde etniciteit gaan identificeren. En ik denk dat ik dat zocht voor mezelf ook. Ik wil queer South Asian uh, communities vinden. Maar toen mocht ik te beseffen, is dat misschien echt de intersectie waar ik op sta? En de intersectie voor mij op dit moment is veel meer queer en displaced. Okay. Wat maakt dat de bepaalde... De etniciteitslading is uh, belangrijk voor mij, maar met opgroeien in Europa is het interessant hoe ik mij heel vaak verbonden voel met bijvoorbeeld vluchtelingen, hun positie. ongeacht waar ze komen, het verhaal raakt iets aan mij, omdat we alle twee een gedwongen vorm van migratie hebben. Uh, ja, ontmoet. tuurlijk. Waarin ik dan wel zie hoe mijn positie volledig geprivilegeerd is en de hunne niet. En dat is eigenlijk die, die zoektocht dat daar wel uh, in aan bod gaat. En dat is ook wat Minha beschrijft. Um, hoe ze eigenlijk uh, beginnen merken is dat ze een Elsewhere Within Here uh, vormt, omdat ze in uh, de diaspora communities in de States ook het gevoel had dat ze niet volledig daarin paste, want ze werkte aan een witte universiteit en ze was eigenlijk heel sterk al verankerd en dat is misschien de soort van eerlijkheid waar ik naar op zoek ben uh, en dat boek mij wel geeft of een soort van opstap geeft is uh, hoe vind ik die also die within here waarin ik pas, en mm. die niet fixt is, die gaat natuurlijk bewegen. En dat boek geeft mij die hoop wel. De, en geeft mij taal om dat te zien. En de ja. taal die dit mij duidelijk geeft, is die van de silence. Dat is heel duidelijk, hoe ja. ze het beschrijft. En dat is ook heel duidelijk hoe ik daarmee uh, in mijn eigen leven, uh, los van mijn doctoraat, ook al is dat heel moeilijk om die helemaal los te kleven van elkaar, daarmee ben ik beginnen navigeren okay. met de taal van silence. Ja. We zien alles geopolitiek. Alles moet politiek verhouden worden. Oh. En het eerste wat ik ooit van haar gelezen had, en <laughs> ik geloof dat eigenlijk echt niet, en tegen bijna alle mensen die in Europa opgegroeid en geschoold zijn, die geloven dat ook niet, en dat is dat je niet politiek kan zijn.
0: Dat je niet politiek kan ja. zijn.
1: Niet politiek. En het eerste is, iedereen zegt dat kan niet. Ja. The personal is political. ja. Dat is heel verwarrend, maar uh, dus in plaats van geopolitiek, um, en dat is heel duidelijk in hoe Minha schrijft, misschien moeten we naar een geopoetics gaan, naar een poëtische manier. Want op een of andere manier kan mijn zijn wel al die dingen aan. Maar mijn hoofd, het gepolitiseerd brein, snapt het niet.
0: Dus jouw zijn staat los van jouw brein?
1: Oké, okay, nee, dat is echt veel te filosofisch. Dat kan ik niet op <lacht> antwoorden. Mijn zijn staat los van mijn brein. Nee, ik weet het niet. Ik denk dat mijn brein voornamelijk geschoold is in Europa. Ik denk dat, dat, dat ik dat kan ja, zeggen. Ja. Mijn zijn is ook uh, gedamaged in Europa, maar heeft misschien nog wat traces naar elders, ja. waar ik iets uh, nog zie. En het, wat ik mooi en interessant vind aan Minha, is dat ze net uh, het niet-politiek zijn situeert specifiek in een Zuidoost-Aziatische ja. manier van denken. En dat vind ik wel heel krachtig, omdat uh, het voor mij niet per se gaat over is zij nu juist, is zij fout, maar het gaat net over die co-existence. Hoe zij uh, dat beschrijft, dat kan co met misschien de personalist political. Ik denk dat je dat ook helemaal zie, hoe bepaalde identiteiten in mij de oppressor zijn, de macht claimen, de anderen zijn oppressed. En dit is één manier om ernaar te kijken. Maar dat is een heel moeilijk debat.
0: Want je zegt zelf van uh, een, een deel van jou brein of zijn, <laughs> uh, is, uh, is the oppressor. Hoe leer je om dat te, dat te ontdekken of te, te, te kunnen aanwijzen van oei, oké, okay, deze manier van denken is nu echt wel heel eurocentrisch of uh, hoe, hoe gebeurt zoiets?
1: Ik denk dat we dat allemaal heel goed weten um, wanneer we de reflex hebben om een bepaalde context te vermijden, omdat die ongemakkelijk kan zijn. Maar ik kan zeggen door mijn displaced identity dat ik genavigeerd heb in bepaalde contexten die gedwongen, geforceerd, ongemakkelijk zijn. Maar die me daardoor net wel uh, geleerd hebben om te luisteren. En ik ga echt geen expertise claimen. Nee. Want recent ben ik aan het navigeren in een soort van context die niet-westers is. En ik heb dat daar moeite mee. Want ik merk gewoon hoe geforceerd, westernized ik ben. En welke ik,
0: context is dat dan? Uh, we
1: zullen het specifiek hebben over de South Asian context. Ja. En vrienden en ja. familie. En ik daar gewoon merk dat ik gewoon super westers ben. Mm. En alles in mij... Wilt daarvan afstappen en schrijven van niet. En misschien zelfs mezelf terug erasen. Om dat eraf te halen. Maar ik heb recent beseft, ik ga dat niet meer doen. Ik ga mezelf niet nog eens erasen, want dat is eigenlijk.
0: Maar het kan misschien ook gewoon niet. Dat
1: kan misschien niet. Maar het is misschien omdat we denken dat kan. En het is weer al gewelddadig naar onszelf. Ik denk dat elke vorm die nu gewelddadig is, naar jezelf terug. Een internalized. Alles. <laughs> Racism, sexism, alles wat we zien. Dat... Ik denk dat dat. Uh... Al die geïnternaliseerde vormen zijn echt niet meer gezond. Nee. Maar het is wel iets wat we geleerd hebben om te navigeren. Dus ik, als ik mij verhoud tot meer uh, South Asian raced, born, and gewoon helemaal uh, opgebracht in die cultuur, eerste reflex wat ik heb is van, nee. ik wil mijn westerse identiteit even verdoezelen. Maar dan dacht ik, nee, ik ga dat eigenlijk niet doen. Vroeger, als ik naar Nepal ging, vond ik het voortdurend ongemakkelijk dat iedereen mij in het Nepalees aansprak. En dat uh, ik dan altijd moest uitleggen van ja, ik ben geadopteerd, ik spreek geen uh, uh, Nepalees meer.
0: Hmm.
1: Maar nu, na al die jaren, heb ik beseft, deze keer als ik in Nepal was, uh, ja, iedereen spreekt me aan in het Nepalees. Ik kan dan misschien twee woorden terug zeggen en dan zeg ik eigenlijk in het Engels van, ik spreek geen um, Nepalees meer, want uh, ik ben opgegroeid in Europa uh, zonder mijn community. En... Dat verhaal dat vroeger mijn wonden was, is nu net ja. mijn insteek naar mijn gemeenschap terug. En wat ik dan altijd hoor als eerste nu, is eerst is van, wauw, dat is echt violent om iemand zijn taal af te nemen. Ja. En twee, uh, you're welcome here. Dat is wel heel mooi dat ik nu mijn wonden niet meer probeer te verdoezelen. En het is oké, okay, maar het is wel moeilijk. Altijd, elke keer als iemand mij daarover vraagt, ja. word je daarmee geconfronteerd. Ja, je
0: moet dus steeds opnieuw... Kwetsbaar opstellen, zeer... Of eigenlijk,
1: ik zie het ik nog missen. anders. Ik zie eigenlijk in van... Ik bezit de kennis niet die jij bezit. En dus ik denk dat ik op dat moment nog meer de, bijna de macht aan hen geef. Van, ik wil wel in paleis leren. Maar ik spreek het niet meer, om ja. een bepaalde reden. En dat is een start en dan... Altijd in dat gesprek leren ze mij dan tien woorden, Nepalees ja. En dat is wel heel leuk. Um, en het spreekt iemand aan direct op zijn expertise. In het begin voelde ik mij slecht, want toen dacht ik, ja, kan ik niet wel mijn trauma sharen in Nepal? Allee, dat is nu toch echt helemaal weer de, koppel, de wereld op zijn kop. Dat dan een best een nice person zichzelf zijn uh, wonden gaat vertellen in Nepal. En toen dacht ik zo van, ah oh nee, dat klopt weer totaal niet. Ik mag dat echt niet doen. Maar toen mocht ik de besef maar wacht, als ik dat dan doe... Dan kan ik het ook zien als in ik geef hen macht over de taal en de dingen. Ja. En misschien spreek ik niet meer over macht, maar over een expertise. En ik toon hen net van ik wil het graag terugleren. Dus wat jij bezit, dat ja. jij misschien niet als een grote waarde ziet. Ik zie dat als een heel grote waarde. En die soort denkpatronen, die doe ik dus voortdurend. Dat is dus helemaal zot well. wordt van oké, okay, wat doe ik nu eigenlijk, en is dat wel oké? Okay?
0: Dus ik vind het wel heel. Uh... Ik zou, dat, ja, ik zou dat eigenlijk zelf ook moeten doen, want ik ben ook super westernized omdat ik hier... Uh, ik heb ook niet gekozen om hier uh, geboren te zijn. Mm -hmm. Ik weet ook niet of ik het zelf zou kiezen. Maar ik, ik merk wel zelf dat ik echt nog aan het begin zit van het proces waar jij nu aan het doormaken bent. Dus ik vind dat super... Uh, vergeef mij het woord, moedig dat je dat wel doet. Die denkprocessen, hè. Ik, want je maakt jezelf ja, echt... Het duurluit, is... Gewoon. Uh, het is gemakkelijker om daar gewoon vanaf te stappen. Mm,
1: het is... Het begint oké okay te worden als en terug naar mijn doctoraat, terug naar trintimina. Yeah. Als we het zien als coexisting. Ik kan geheeld worden tegelijkertijd kan ik kritisch kijken naar mezelf. Die twee dingen moeten elkaar echt niet tegenspreken. Ja. Ik zou dat graag meer zien bij mensen. Laten we meer dit soort dingen doen, in plaats van andere mensen te zeggen wat ze moeten doen en niet doen, kunnen we alsjeblieft kritisch kijken naar onszelf. dat komt eigenlijk van mijn co-promoter, die uh, mij, de eerste ontmoeting dat ik met haar had, ik viel letterlijk van mijn stoel, denk ik. <laughs> <laughs> ik was daar aan het praten over mijn, over mijn werk wat ik deed, en, en de collectieven dat ik navigeer. En haar eerste feedback was echt de eerste zin dat ze zei. Ze was een Indische professor, um, terwijl ik stelde aan de Universiteit van Amsterdam. Mm -hmm. En het eerste wat ze vertelde is, ik vind jouw werk heel eurocentrisch. Oh. En ik denk dat ik toen letterlijk van mijn stoel viel. <laughs> van, hè? Maar zo zie ik mezelf totaal yeah. niet. Hoe zie je mij nu zo? Dat kan <laughs> toch niet? En toen had ze dat eigenlijk heel mooi geduid via een volgende vraag. En ze stelde mij de volgende vraag, um, wat is de plaats van de Global South in uw werk? En toen dacht ik, oei. En ze vroeg mij dan, hoeveel talen spreek je? En ik vertelde haar, ja, drie talen. En dan uh, vroeg ze welke. Ik zeg, ja, Nederlands, Frans en Engels. En dan ligt het teleurstelling in haar stem, Oeh, enkel koloniale talen. En toen vertelde ze mij, misschien moet je terug een taal van de Global South leren dan ga je echt leren wat geletterd zijn betekent. En die feedback, ik denk dat ik daar een week niet goed van was, maar die klopte als een bus. Dat was ook bijna de grootste feedback die ze mij gegeven had. We waren echt aan het overlopen. Welke talen mij geïnteresseerd in? En dan was ik aan het twijfelen nog tussen uh, Hindi en Nepalees. En toen ik het met haar aan het overlopen was, toen besefte ik, ah uh, ja, Hindi is ook weer imperiaal geïnspireerd, want het is een taal die uh, gesproken wordt door een grote groep. En ik dacht, die is nog economisch relevant. En toen dacht ik, nee, Harry we gaan een taal terugleren die economisch niet relevant is en die ook je moedertaal terug is uh, en het is maar vanaf dat moment dat ik ben beginnen uh, benoemen als iemand mij vraagt wat is jouw moedertaal dan zeg ik het is Nepalees ja. dus ja wat is het perspectief van de global south in mijn werk dat was haar vraag en het perspectief voor mij is nu uh, gekomen door te zwijgen ik wil luisteren naar mijn land van herkomst maar niet ja, specifiek op de narratieven van herkomst. Ik kan daar enkel naar luisteren door te zwijgen. En dus, ik heb door haar vraag mij ook moeten leren positioneren. Ik kon ook zeggen van, oh ja, ik ga dan nu onderzoek doen over geletterdheden in Nepal. Dat is wel echt compleet koloniaal geweest Ja,
0: ja. Uh, misschien kunnen we ook even de link maken naar België. Uh, heb je zicht op de Aziatische diaspora in België slash Vlaanderen?
1: Ik persoonlijk, nee. Ik heb daar geen zicht op. Het is heel pijnlijk om dat te zeggen, dat ik daar geen zicht op heb, maar um, nee, een paar dingen. We leven in een heteronormatieve uh, wereld en daarin uh, was eigenlijk een van de eerste uh, ja, baanbrekende werken dat ik de hoog was van Gayatri Spivak, die eigenlijk stelt dat de heteronormativiteit een globaal instituut is. Het is niet enkel westers. Mm -hmm. dus het is in eigenlijk bijna alle culturen, is heteronormativiteit de norm. Wat maakt dat ik mijn eerste zoektocht naar mijn Elsewhere Within Here... was in de queer community. Ik denk dat ik nu wel op zoek ben of in aanraking kom met uh, queer South Asian people. En van daaruit kan ik misschien een paar linken zien... met een soort van South Asian diaspora. Maar dat is misschien enkel de ingang die ik zoek. Dus ik denk ja, dat, ik, dat ik daardoor ook niet genoeg weet... Waar die leven, waar ze samenkomen. Omdat ik mezelf in die ruimte... Ja, ga ik dan wel met Sarah Asian Identity misschien kunnen een beetje healen en ontwikkelen. Maar ga ik dan weer ook een hitte normativiteit voelen.
0: Je hebt ook een mail gestuurd van, uh, kijk, dit is ook iets waar ik het over wil hebben, die kritische perspectieven vanuit de Aziatische diaspora en de onzichtbaarheid ervan mm. in de Vlaamse debatten. Waar komt die onzichtbaarheid vandaan? Mm. Enfin, ja, het is makkelijk uit te leggen. <laughs> zeg het toch nog maar eens.
1: Het <laughs> is makkelijk uit te leggen, ik vind het eigenlijk heel moeilijk uit te leggen, omdat het, uh, als ik het woord onzichtbaar nu terughoor, lijkt het alsof ik de zichtbaarheid als wenselijk zie. Ik zie dat eigenlijk niet als wenselijk. Het was onzichtbaar voor mij, ja, omdat ik opgroei in een um, systeem dat zeer homogeen is naar kennis die het geeft. Het is wit, westerse en mannelijk. En dan mogen er een paar details aan te pas komen. Maar in die details zien we ook allemaal machtsdynamieken opduiken. Uh, we zien eigenlijk een, binnen de decoloniale literatuur, die dan binnenkomt in Vlaanderen, een heel sterke uh, Afro-American perspectief, die ook spreekt vanuit een context die heel anders is, bijvoorbeeld, mm -hmm. naar uh, de Europese diaspora. Maar dan specifiek naar mijn positie nog compleet, want ja, ik ben dan nog opgegroeid bij witte ouders, dus allez, ik weet eigenlijk niet van welk soort van stem zal dat dan uh, representeren. En uh, wat voor mij moeilijk is om te zien, is hoe wij dan als diaspora gedwongen worden door het... Uh, patriarchaal, kapitalistisch uh, systeem, om een soort van nieuwe dominantie en kanon te creëren. En dat is heel pijnlijk, omdat ik denk van, ja, ik was, en het Anissa heeft gesproken over het boek, uh, Grada Kilomba, ik vond dat een ja, uh -huh. superboek. Ik denk dat ik nog een paar andere boeken die er besproken zijn ook gelezen had. Uh -huh. Heel mooie boeken, maar ze spreken niet in mij. Ze bewegen mij niet zoals dat Trint in haar boek mij nee. beweegt. Ik was bij wijze van spreken ook een uh, soort van trauma van andere mensen op mezelf aan het projecteren. Omdat ik me zag als bruin en bruin uh, heeft dan dit en dit en dit meegemaakt en dat moet ik op mij uh, ja. projecteren. En om het nu helemaal te doen dat ik de zichtbaarheid niet wenselijk uh, vind. Het is een soort van heel moeilijk uh, iets om te zeggen in deze tijd, denk ik. Omdat het weer een nieuw soort is. Mm -hmm. is. Als ik dan kritisch begon te kijken naar mijn eigen... Uh, uh, heritage, ik ga het voorbeeld hier. Voor mijn tweede lecture performance was ik aan het lezen, uh, lezen voor de Nepalese geschiedenis. Ik ben aan het lezen en er gebeurt iets heel raar. Ik zeg maar, wat is dat hier? Ik, er is iets heel raar in die tekst. Dat was gewoon Wikipedia, hè? Is vooral duidelijkheid. <laughs> <laughs> er is heel raar in die tekst, ik snap hier iets niet. Ik snap hier iets niet, wat ik normaal gezien gewend ben, gebeurt hier niet. Ik moet die tekst herlezen. Ik herlees dat. Maar ik snap het nog steeds niet. Wat is dat nu met die tekst dat mij zo raar doet vinden? Het deed mij bijna denken aan de Chinese geschiedenis lezen. Ja, Nepalese geschiedenis. Het deed mij aan dat gevoel denken. Maar wat is dat nu eigenlijk? En wat was het gevoel eigenlijk? Ik kon het heel goed duiden. Europa dook op in... 1814 tot 1818, waar ze een oorlog hebben gevochten met de Nepalezen. En een soort van bepaalde herverdeling is gekomen over het land waar dan gevochten werd. En ik scrollde terug, terug in de geschiedenis. En ik zag geen Europa. En ik scrollde verder in de geschiedenis. En ik zag geen Europa. En ik dacht zo, dat is echt een raar gevoel hoor. Scrollen door een geschiedenis waar Europa niet in zit. Dat ik daar al aan gewend ben geworden. <lacht> dat dat zo is. En toen mocht ik te beseffen: van, wow, maar wacht eens even. Ik denk dat ik hier een, zeg maar, niet kleine, maar een serieuze inschattingsfout heb gemaakt. Het is wel
0: een mooi verhaal, mooi. Um, misschien een klein vraagje: um, beschouw je jezelf als academicus of als activist? Of allebei of geen van beide?
1: Oeh, moeilijk. Um, lange tijd dacht ik. Ik ben academicus, want ik kan het ook. <laughs> dat was echt een heel domme redenering. Want toen was ik aan het vechten met mensen waar ik eigenlijk totaal niet wil tegen vechten, want ik was dus wel, eigenlijk interesseert het mij niet heel sterk uh, de codes die jullie hanteren, maar ik wil gewoon bewijzen dat ik het ook kan. Mm. Ik denk dat, dat een soort van eigenheid is aan uh, mensen die zich identificeren als een minderheid. Van, ik wil bewijzen dat ik het ook kan. En we zien bijna onze representatie in die structuur als een verandering. Maar heel vaak niet eens, want je damaged jezelf. En je, zet, je komt er zelf niet echt beter uit, in tegendeel. Dus toen had ik zoiets van, nee, ik ben zeker geen academicus. Ja, Maar aan mijn ego had het wel moeilijk met het feit dat ik dat dan toch niet ging zijn. En uh, ik denk dat het veranderd is... Toen ik, en dat is wel het werk van Grada Kilomba en Trinti Minha en Vandana Shiva, en ik ga nog een mooie naam zeggen, en Madison Moore, zijn allemaal academici die een uh, kritische kunst slash activistische praktijk hebben. En hij maakt het echt niet meer uit hoe wij dat noemen, maar ik weet dat ik wil doen wat zij doen. En zij geven betekenis aan mijn werk en ik hoef me niet meer te verhouden tot een Foco of al die mensen. Eigenlijk heeft mij dat nooit echt geïnteresseerd. Dat is niet dat dat niet interessant was wat die vertelden, maar dat zijn niet de mensen met wie ik mij wil identificeren. Maar ik zie nu wel mensen die onzichtbaar zijn gemaakt in dat dominante academia, op een heel rare manier. Maar ik zie nu wel dat die mensen, zij hadden veel sleutels in handen voor de toekomst, want ze tonen net die meervoudigheid van onszelf. En ze tonen ook dat die meervoudigheid noodzakelijke kennis kan genereren. Mm -hmm. Waar we misschien nood aan hebben. Dat niet meer allemaal fixt is. Dat ik niet meer moet zeggen, ik ben een... Want dat was heel raar, naar mijn... Tweede performance, van de mens met een kunstenaar. Maar ik vond dat echt heel raar. Ja? So, ik ben gewoon... Niet dat, daar, dat ik me ongemakkelijk voel met, dat, met die termen. Maar ik vond het heel raar dat, dat we woorden nodig hebben om iemand dan te kunnen beschrijven en bijna mm -hmm. te labelen. Terwijl ik dan voortdurend wil zeggen... Ja, maar ik wil graag werk doen als Grade kilomba, als Trinity ja. H, Sarah Ahmed. Dat zijn de mensen naar wie ik opkijk. Uh, ik hoop dat ik ooit zo moedig ben... Zoals dat zij zijn. Want als je ziet wat voor werk dat zij maken in de huidige wereld, ik, mm -hmm. soms snap ik het niet. Ik denk van, hoe doen die dat? En ik denk dat dat komt met een... Uh, ja, wat ik dan nu probeer te praktiseren met die... Uh, en dat is misschien nog wel het concept dat ik waar we voortdurend over gehad heb, maar niet in een, een woord hebben gegoten. Misschien zal ik het toch in een woord geven of in een zin. En dat is iets wat Minha ook vertelt. Uh, in de plaats van de wereld te begrijpen met codes die we allemaal buiten zien... Uh, zegt ze eigenlijk, we should research the world inwardly. En hoe dieper ik met mezelf grijf, hoe meer ik connecteer met andere mensen. Maar die beweging is een omgekeerde beweging. En daardoor dat ik ook zeg, van ik wil die soort werken in mij laten doorwerken en zien waar het uitkomt. En ik wil misschien, ja, ik zeg van ik wel zoals hen worden, maar ik zal iemand anders worden. Maar hoe meer ik mij tot, tot hun werk verhoud, hoe meer zij mij pushen om mijn eigen taal te, te vinden. En ik denk dat dat uh, de... De zoektocht is, die voor mij centraal staat in het hele decolonisatie-intersectioneel debat, mm. is laten we onze eigen taal vinden, in onze eigen taal praten. Onze eigen condities beginnen uh, af te dwingen, die zich niet per se moeten verhouden tot die andere condities. Maar dat is heel moeilijk, want we zijn voortdurend gericht op de ander. Ja. We zijn heel weinig gericht op onszelf.
0: Maar we kunnen ook niet anders, voorlopig. Dat weet ik
1: niet. Ik denk dat we wel anders kunnen. Co-existing. Co Eén de, één deel kan niet anders, en dat is normaal. Eén deel moet vechten. Maar het andere deel moet voldoende tijd en ruimte krijgen om, zich, om een eigen verhaal te schrijven. En dat vergeten we soms, want... Wat gaan we doen als we een seat at the table hebben? Of veel seats at the table hebben? En al onze energie zat erin om die seat te krijgen. Waarom maken we niet onze eigen table? En tonen we dat die veel krachtiger is en dat die veel leuker is. Misschien heeft die minder macht, maar ze is misschien echt gewoon veel beter.
0: Dit was This is What I Read. Als je het nog niet gedaan hebt, abonneer je dan op de podcast via Soundcloud, Apple Podcasts en Spotify. Bedankt voor het luisteren. Ik graag tot de volgende keer. Bye.